0: Muchas veces nos engañaban, mira, una vez que fui a reclamar un motherboard, un, un lote, de motherboard, mira, yo, yo, pues como metí el corazón, a vos sí me enojaba, vos mm. así como mano me vendiste, cosa y cometí un error que enojó al chino, ajá, y, y fíjate que yo le dije, pero yo sentía que yo tenía razón, vos porque yo le dije, mira, le dije, yo te pago con dinero que está bien, y le saqué un billete de un yuan, pero vos me estás dando producto que es así. Y vengo y le rompo el billete enfrente. Porque realmente él me está dando mal producto. Me está dando un producto que funcionaba, tenía un chip malo. Ajá. Que tenía una memoria que me funcionaba uno o dos meses y luego a tres meses pelaba cable en la memoria. Okay. Y todo fallaba. Me llamó a toda su línea de producción y me querían pegar. No. Y estaba solo yo con mi asistente. <risa> y, y fácil eran unos 12 los que me estaban rodeando a vos. ...y yo estaba sentado en el sillón en su sala de reuniones... ...pero claro, yo empecé esa, esa riña, ¿sí? yeah. pero por mi enojo de que me habían estafado... ¿sí? ...porque él, mira, si me los traes, te los compongo... ¿Sí? ...pero están en Colombia... Oh, ¿sí? veo que puedo...
1: ...hola, soy Marcel Barascut y este es MB Podcast... ...hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast... ...este es el episodio número 51 con Kevin González que es el fundador de Molbu, eh, mucha gente lo da de reconocer por que quedó como gerente del año por eh, en el 2018. Creo que es algo es un logro interesante porque para poder llegar a ser gerente del año pues conlleva muchas muchas métricas que hacen de que la persona que esté participando pues sea una, una persona íntegra que tenga un impacto positivo que mantenga y tenga cierta cantidad de, de empleados y que la empresa pues genere cierta cantidad de ingresos Entonces creo que el poder ser mencionado como gerente del año eh, en un año en específico como fue en el 2018 eh, lo hace pues alguien valioso y que queremos escuchar cómo fue que lo logró además de eso pues podemos ver que eh, eh, hemos estado viendo mucho mercadeo incluso de las mochilas nuevas de Molbu y además que, que mucha gente lo conoce por esa parte de esos productos que él tiene, pero no todos lo conocen por cómo fue que empezó, que es por medio del desarrollo y, y producción de tablets y electrónicos eh, diseñados por él y producidos en China. Entonces creo que es una historia interesantísima la de Kevin nos cuenta cómo fue que comenzó, cómo fue que tomó esa decisión de irse para ir a vivir a un lugar donde mucha gente no conoce ni siquiera como el, el idioma, eh, cómo me muevo, contactos, eh, pero creo que la historia que nos cuenta Kevin de cómo fue que lo hizo con el apoyo de su esposa, el tener hijos, el tener un montón de responsabilidades, qué es lo que conlleva para emprender y cómo fue que empezó a desarrollar toda su cadena de producción. Yo creo que es algo bien interesante, entonces Kevin nos lo cuenta en este episodio y de verdad espero que les guste, espero que, que absorban toda esta información de cómo una persona eh, al tomar decisiones pues empieza a marcar el destino de su vida. Entonces este es el episodio número 51 con Kevin González. Hola Kevin, ¿cómo estás? ¿Qué tal Marcel? Bien vos. Sí, buena onda bien, por estar bien. aquí en el Estudio de M Podcast. Eh, como a mucha gente le digo, sí sigo a, la, a las personas de cerca para entender qué es lo que están haciendo. Eh, uno de los de, de la de la cereza en el pastel fue que ganaste pues, el gerente del año en el 2018. Entonces, también eso pues, habla mucho de lo que has logrado. Entonces. Para la gente que no te conoce, contanos un poquito de tu historia, de dónde empezaste, cómo fue que fue surgiendo toda esta chispa de
0: emprendedor. Toda, toda la historia, vamos, qué masacre. Va, eh, sí está bueno, con todo gusto. Eh, mira, yo llevo de, de emprender con mi empresa actual, que es Molbu. vamos a cumplir siete años, que tal ya no se le llame tan emprendimiento. Sí, es empresa. Eh, pero al final, mira vos, no hay nada escrito en piedra y, y toca que ir cambiando estrategias uh -huh. y, y técnicas y, y todo en el camino, vos? Así que siempre hay que estar con actitud emprendedor, cabal no hay para dónde. Pero no todo ha sido un camino de rosas, vos? <ríe> sí. ha Ha sido eh, difícil, chilero eh, y muy gratificante, gracias a Dios. Pues, eh, nos han reconocido como ese premio cabal. que decís de la, de la AGG, que fue como lo último que recibimos que... Pues cuando yo les di las gracias a ellos, que realmente les digo, miren, ahora este es como un, un respiro que le dan a uno empresario para decirle, mira, si lo estás haciendo cool. bien, cool. porque muchas veces uno está solito, ¿vos? Uh -huh. eh, pero bueno, en los inicios, mira, mi background, yo soy ingeniero en sistemas. Sí. Lo menos que era era un vendedor.
1: Ok. ¿Sí? <risa>
0: Y menos un negociante, <risa> okay. vos, y comerciante, y nada, nada de eso me gustaba. Menos hablar en público, menos ir a pararme frente a alguien y quererle vender mi idea o mi uh -huh. servicio. Vos? Eso jamás me pasó por la mente, no me gustaba. De pronto, y por eso estudié en ingeniería en sistemas, vos, pensando en, ¿En estar detrás de cabal, un compu y que cabal. eso era lo que me iba a gustar. Que de hecho me encanta, pues, pero no lo hago. O, o sea, ya no lo sé. No, no, de hecho, de hecho, bueno, al, eh, tuve un par de proyectos en mis inicios en los que sí me dedicaba a programar... ...pero creo que no eran más pilas para okay. ese tema. Okay. Eh, bueno, la cuestión es que siempre mis trabajos tuvieron algo que ver con tecnología. Eh, de alguna manera eso seguro me fue llevando a lo que soy hoy. Uh -huh. Mis trabajos que tuve siempre fue en alguna empresa de tecnología... O ya después, cuando fui creciendo, era de montar laboratorios de compu. Yeah. Y la cuestión es si que siempre estuve rodeado de proyectos que involucraban computación. Y sí me gustaba mucho todo ese tema de desarmar, armar y toda la cuestión. Eh, antes, antes de eso, digamos, en época de colegio y todo eso, tal vez no tenía el chip de comerciante o de negociante, pero sí me gustaba como crear ideas, vamos. Yeah. Uh -huh. Entonces, de pronto y todo eso fue como llevándome a lo que hoy en día, pues, estamos haciendo.
1: Y una de esas ideas, si no estoy mal, era el de un guía turístico que ah, sí, vos...
0: <risa> <risa> sí, sí investigaste, ¿va? <risa> Mira, de, que, que de hecho, mira, es que la vida a vos es increíble. Mm. Sí, fui guía turístico a vos, pero porque me encantaba subir volcanes, Ajá. al punto en que me iba solito los fines de semana... Y me iba a veces a las 7 de la noche al volcán de Pacaya y regresaba a la 1 de la mañana, va solito. ¿vos? Wow. Y eh, pues, sí, me encantaba. La cosa es que sí, apareciendo guía turístico un par de meses, no, no fue como mucho. Pero en, en, durante mi época de, de patojo, patojo y, y volcanero, eh, incluso cobrábamos por llevar uh -huh. gente. Entonces, tal vez no era una empresa, pero sí hubo un momento en que tuvimos fondos con el grupo de, de sí. volcaneros... ...que comprábamos carpas y que comprábamos Ajá. chivas y todo, pues, como... Que ustedes lo lograron. Que lo, lo lográbamos con planta que obteníamos de ese trabajo, ¿vamos? Uh -huh. eh, y eso
1: le pasa a mucha gente que empieza a hacer negocios de vender es, ropa, vos. que va a vender limonada. O sea, no necesariamente es una empresa, pero empiezan a ver como que ese placer de ese intercambio... ...de decir, ok, eh, lo cool. que hice,
0: suplí una necesidad. Entonces, la gente que está dispuesta a pagármelo y, y poco a poco vas ah, creciendo. sí mismo, lo vas descubriendo. Uh -huh. O sea, no hay no hay nada, sino vos mismo vas viendo que... Gracias a eso te dieron Exacto. una retribución económica. Ajá. Y, y en ese entonces, nuestro grupo de volcaneros, no te digo montañistas porque no éramos ni profesionales, Ajá. ¿no? Vos? O sea, eh, íbamos con bolsas de supermercado <risa> en las mochilas así, yeah. un amateur, pero es parte de todo ese crecimiento, Ajá. ¿no? Vos? Eh, nuestro grupo se llamaba Los Chompipes. okay Ok. Y no sé si te va a hacer clic, pero ahora uno de nuestros modelos más vendidos de, de los productos que tenemos, de mochilas de montaña, sí, es la mochila chompipe. Okay. Entonces, todo viene de ahí, ¿vamos? No, Digamos que no fue casualidad. Ajá. Y eh, pues se llamaba los chompipes, vos. Y, y nos íbamos a meter a donde fuera. Y de alguna forma, sí me fue formando el carácter como, como no se puede decir malas palabras, vos. Sí, dale. Bueno, sí, vamos. Sí, así como a no ahuevarte, vamos, porque, porque, mira, mano, teníamos 15, 14, 16 años y parábamos en un, en un barranco de algún volcán perdidos a las 7, 8, 9 de la noche, eh, sin nada de tecnología, no había, Ajá. en esa época no habían celulares, nos basábamos en un librito que un amigo había conseguido en la Federación de, de Andinismo. Okay. Montañismo. ¿no? <risa> la cuestión es que empezamos, no solo yo, sino todo mi grupo más o menos tiene un perfil de un carácter como, como que no no sea huevo. Uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, entonces nos tocaba que irnos en bus de aquí hasta San Marcos a huevo, Hue. eh, Dormíamos en donde se pudiera. Al otro día íbamos a buscar el camino para que otro bus nos llevara al wow. volcán. Y, y gracias a Dios nuestros papás nos daban permiso ahora sí. y, y apoyo, pues. Pero si todo eso de alguna manera fue formando como mi, mi etapa de patojo uh -huh. y gracias a Dios me quedé como fuera de los vicios okay. y drogas y todo eso. Sí, esas
1: cualidades de patojo también hacen de que, de que vos vayas probando y reiterando cosas desde muy temprana edad. Digamos, ahí no tenías tanto que arriesgar. Exacto. O sea, obviamente tal vez... El que tus papás... Te, tenían miedo... De que te pasara algo... Obviamente existía... Pero... Claro. Creo que valía más el hecho... De que bueno... Anda a probar... Y yo sé que no te va a pasar nada... Porque tal vez confiamos... En algo... Entonces... Regresas... Y bueno... Aprendiste un montón de cosas...
0: Así es... O sí... Mira... Todo eso que, que pues uno como yo tengo dos hijos, vos? Uh -huh. Uno como papá, a veces cuesta, porque si es puchica, le puede pasar algo, <risa> Pero tenés que ir como soltando, porque esas experiencias sí le van dando a, a los niños y uh -huh. jóvenes como una formación de, de autoestima. Si yo sí puedo Perfecto. enfrentar esto, si sí me puedo arriesgar en esto, en lo otro no. Claro, también hay un poco de suerte, las uh -huh. amistades con las que creces. Y todo, porque, mira, en mi etapa previo a, a montaña y todo eso... Yo a mí me encantaba el fútbol. Ok. Pero me encantaba. No es que ya no me guste, pero me encantaba. Y creo que no era malo para jugar. Estuve como en la, en la selección sub-17. Ah, bueno. De ella era portero, ¿verdad? Ah, okay, okay. Es pues como que siempre me ha gustado todo donde estoy solo, aunque okay. montañismo, portero, también. está solo de alguna manera. Y incluso
1: hasta el emprendimiento de cierta Cabal, manera está
0: solo. <risas> exactamente. <risas> eh, y también tenía amigos solo futboleros, ¿vamos? Uh -huh. Entonces te automáticamente te vas rodeando de gente que hace lo mismo que vos uh -huh. y lo mismo me pasó con montaña
1: uh
0: -huh. eh, de ahí empecé en la U eh, ya conseguí trabajos formales vamos, ya no de guía ¿Por era, qué
1: decidiste estudiar eh, te voy a ser ¿sí sincero se co...
0: aunque 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 tal vez no es el, la mejor respuesta pero pues es una respuesta sincera cuando yo me fui a hacer mi examen de admisión yo ni siquiera sabía que iba a estudiar uh -huh. como muchos Ajá, o sea, como, como muchos. muchos. Ajá. Entonces, y no me importaba mucho realmente. Yeah. Si no leí la importancia del caso. Entonces, en mi examen yo puse, porque decía, ¿a qué carrera eh, va a estudiar? En el examen de la U, a vos, en el de admisión de la U. Eh, yo puse ingeniería en sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería civil, y creo que puse una cuarta. Sí, te de No recuerdo. Y. Ajá, es que en sistemas era ciencias de la ah, computación. Ya, ah. ya. Entonces, cuando entré a la U, pues yo vi, ok, me asignaron a ciencias de la computación. Bueno, démosle, va. <risa> ok. Y así empecé en ciencias de la computación. Y digamos, no fue como que fuera mi pasión programar ni nada de eso, a vos. Fue, digamos que eso me, me pusieron, va, vos? Pero vos ya tenías conocimientos <risa> básicos de nah. eso. Nada, cero. Nada, Na, nada, pero sí era como bien curioso con el tema de compu, porque previo a la U, eh, sí me encantaba como desarmar cosas, yeah. y, y digamos que en mi cuarto yo tenía un teclado, en mi cama tenía un teclado en la escritorio o sea, sí me encantaba todo ese rollo, vamos, yeah. eh, pero no sabía si me iba a gustar programar como tal, pero sí me gustaba la compu, okay. y hasta la fecha me sigue gustando, pues. Eh, bueno, la cosa es que empecé a estudiar, pues no me iba mal, no era el mejor estudiante, <risa> okay. eh, pero no me iba mal, vos no, a no perdí ni nada, me gradué creo yo en el tiempo que era, pero ya a medias de la carrera ya empecé a trabajar uh -huh. Siempre en, en, en algo relacionado con lo de la carrera Siempre en algo relacionado, fíjate que empecé en una empresa trabajando como asistente de operaciones, uh -huh. que asistente de operaciones pues literalmente va a vos a se rompe un chorro y hay que ir a arreglarlo yeah. O se arruinó la bomba de agua, había que ir a arreglarla, se fue la luz, había que ir a ver qué. Uh -huh. Se arruinó una compu, había que componerla, yeah. había que hacerle limpieza a las compus. Pero de alguna manera me fue dando oportunidad en esa empresa eh, que como empecé mi carrera de, de, de compu, eh, empecé a desarrollar páginas web y le desarrollé una, una paginona web en esa época a la empresa. Y vos
1: y ni siquiera, o sea, vos no estás...
0: Ni siquiera estaba aprendiendo Ajá. eso en la U todavía, porque <risa> no nos habían enseñado a ver tema de páginas web. Pero cuando yo me metí a investigar en internet, aprendí a vos yeah. solito. Y, y le hice una super página a esta empresa. Le sincronicé. Cosa que en esa época no era tan así de fácil. Sincronicé el inventario uh -huh. de, del sistema. Lo sincronicé en la página web. O sea, sí estaba bien chilero. ¿no? Uh -huh. <risa> okay. y, y de ahí cuando ya me tocó que ver esa parte en la U, sí a mí me iba muy bien. Porque yo ya tenía ese recorrido. Uh -huh. vos a La cuestión es que... Bueno, ya al final de la, de la carrera, eh, cinco años, vamos, ya, bueno, todavía seguía trabajando en esta empresa, terminando la carrera, renuncié y puse una empresa con un amigo, que la empresa sigue vigente hoy en día, pues solo que ya no somos socios, no por nada malo, sino que aquel sí siguió con, con la empresa, y gracias a Dios sigue viva y le va muy bien, y mm, estuvimos juntos como un año, era una empresa de desarrollo de, de software. Ah, ok. ...desarrollábamos software, en ese entonces teníamos un buen cliente que era... ...imagínate, era eh, una empresa que se dedicaba a poner teléfonos monederos. Ok. Y era el software que les llevaba control de todo eso y toda uh -huh. la cuestión. Y um, a mí me salió una oportunidad de trabajo en una institución del gobierno... ...que no pagaban mal, y con la empresa, con este mi amigo, no nos estaba yendo tan bien. Ya. Yeah. Y yo sí si quería, digamos, pues... Que me fuera un poquito mejor porque estaba viviendo de lo que estaba Ahí no ganando, estás casado todavía. No, no, no. Ya. Yeah. Eh, y fíjate vos que este puesto fue bien chilero. Pues le dije a mi amigo, mira vos, pues yo me voy para allá, dale vos y quedamos muy bien. Sigue siendo uh -huh. mi cuate y todo. Eh, y yo tuve chance de trabajar como consultor de gobierno electrónico. Y okay. pues tú suenas así como súper <ríe> guau a vos. Pero nada que fíjate vos que lo que era era una cosa bien chilera. Ajá. Pero todo fue marcando, ya te voy a decir por qué. Ajá. Fíjate que me tocaba que, imagínate, venía con un background de, de que me gustaba ser volcanero uh -huh. y de compo. Me tocaba que irme al interior del país por semanas a montar laboratorios de computación en, en pueblos, pues, bastante retirados de las ciudades. Entonces, me tocaba que ir a buscar eh, eh, gente, capacitarlos para poder volver autosostenible laboratorios de computación, que dieran cursos. Entonces, me tocaba que implementar todo eso, a vos pues, me encantaba, porque era irme al interior, o sea, estaba, digamos, que lejos de la ciudad, uh -huh. que era lo que yo quería en ese momento por mi, pienso yo por mi flow ese de montañismo yeah, ¿y y te todo? gusta la aventura. Y eh, me tocaba aquí instalar computadoras. Uh -huh. Entonces, las dos cosas me estaba yo feliz, me daban viáticos diarios. Yeah. Mira, me habrán dado tal vez no sé, 75 viáticos diarios. Pues pero en esa época en el interior vos comías con 20 quetzales desayunadas, almorzadas <ríe> y cenabas. Okay. Entonces me ahorraba <ríe> yo mis 50 pesos diarios y me quedaba mis ahorros. Ajá. ¿no? ajá. Y me conseguía el hotelito más barato. Total que... ¿Vos estás dispuesto a, a esa, sacrificar la en comodidad? En esa época, sí, ajá, vos? Ajá. Eh, y, y así estuve trabajando un buen... Como casi dos años, tal vez. Y la verdad es que hice buen trabajo. Entonces, en esa misma institución... Me regalaron un viaje a Corea. Uh -huh. Que era una capacitación en una universidad... Por un mes y centavos... Eh, de, ...de temas de gobierno electrónico. La cuestión es que... ...mira, Corea es un país precioso... ...pero uh -huh. mi mente si sí era bien cerrada... Okay. ...en cuanto a comida... ...yo era la persona más melindrosa del mundo. <risa> okay. eh, regresé de ese viaje... ...por supuesto, encantaba el país. Es sí, flaco, una flaco, nave. flaco, flaco. Mano, mira... ...yo le dije a mi mamá... ...mamá, yo no quiero volver a tener nada que ver con Asia... ...jamás. <risa> okay. Porque regresé curado de la comida, vos uh -huh. Recuerdo que en el desayuno nos daban verduras, y yo desayuno, huevito y frijoles. <risa> <¿sabos>? <risa> y tortillas. <risa> y tortillas o panito. Ah, uh -huh. no bueno, allá nada, vos que tu té, que tu, tu verdurita o rosales, arroz blanco, uh -huh. que en esa época ellos no lo podían ni ver, no sé. era muy uh -huh. melindroso. Ok. Y um, sin saber que después mi vida iba a girar en torno a China. Okay, exacto. Eh, la cuestión es que luego me ofrecieron otro trabajo, digamos, se iba a acabar el periodo de gobierno, y me ofrecieron un, un buen trabajo antes que se acabara ese periodo de gobierno, entonces renuncié al, al puesto que yo tenía, eh, me fui bien, bravos, y empecé a trabajar en esta empresa en donde me tocó literalmente viajar a China, a veces yo viajaba dos veces en un mes vos, wow. a comprar merca. A okay. comprar productos. Mercas se ve muy feo. Sí, ¿no? A merca. comprar productos. <risa> okay. A comprar productos. Y yo se los mandaba. O sea, las fábricas nos los mandaban. ¿Productos para de water, hardware? De hardware. Ah, ¿no? Siempre enfocado en, en sí. tecnología. entonces y... Ahí veamos que voy empalmando todo. ¿no? Entonces yo iba a las ferias a conocer fábricas. Me iba a visitarlas. Eh, buscaba el producto ideal. Y se lo mandaba a esta empresa. Que a su vez eh, lo distribuía con varios... Eh, distribuidores uh -huh. que ellos tenían el proyecto empezó a caminar también y de alguna manera mis ideas de los productos empezaron a hacer mucho clic ok que le empezó a dar un margen bien chilero a la empresa entonces eh, mira que okay, mejor entonces eh, montemos una operación y una um, perdón montemos una, una empresa legal digámoslo así en China y la manejas vos o sea en Hong Kong perdón uh -huh. y la manejas vos y con esa empresa nos vendés. Y claro, yo era trabajador, no era sí, socio sí, de nada. Sí. Nos vendés y, y listo. Entonces, la empresa empezó a crecer y a crecer y a crecer. Eh, de tal manera en que incluso inversionistas de Estados Unidos metieron plata en la empresa. Uh -huh. pues, pero en, en el inicio, en el inicio de esa empresa, era una empresona que solo era manejada... Por mí, vos? Okay. Yo era el... A, aprendí de contabilidad, yeah. aprendí de compras. ¿Hay no ni ventas? No no? no, no, porque no me costaba nada vender el producto, porque ah, okay. era todo a una misma empresa. Yeah. Entonces era, mira, ¿te gusta este producto? Sí. Ah, Te cuesta tanto, ¿está bien? ¿Cuántos querés? Fácil. Ajá. Entonces fue un aprendizaje, una nave de chance vos, porque viajaba
1: uh -huh.
0: eh, a la necesidad que se tuviera tenía cierta capacidad de decisión de miren este producto, este sí, este no. Entonces, para alguien que le gustaba crear sin que yo lo supiera, uh -huh. yo no sabía que me gustaba crear cosas, ¿va vos me Estás creando constantemente. Ajá. Entonces, y eso alimentó mi cabeza, ¿va vos Y aprendiste eh, toda la parte legal de muchísimo. China. aprendiste incluso, de... estoy seguro que el idioma un poquito. Mira, el idioma me me emulé, ¿va vos? Uh -huh. porque no lo aproveché a aprender ahí en esos viajes. Ajá. Además, mira, en esos viajes que son relámpago de 15, 20 días, 10 días, Muchas veces no, no es el tiempo suficiente para que, ta, palabras obviamente a la voz, pero no aprender, el, no lo aproveché yo. Tal vez alguien más sí lo hubiera sí. podido aprovechar. La cuestión es que hice muchas amistades, conocí muchísimo de, de cómo funcionaba en sí el comercio en China, cómo funcionaban los fabricantes, eh, y luego de unos años renuncié. Eh, la empresa donde trabajaba en ese entonces... Pues, finalmente... Eh, pues, cambió de nombre... Se eh, mudó operaciones... Cambió de dueños... Gracias a Dios renuncié... Porque si no, me hubiera ido con pancho yeah. yo también...
1: Yeah.
0: Eh, y... Por pura necesidad de la vida, vamos... Empezó molvo... Digamos que ahí voy empalmando todo... Para ese entonces... Me acababa de casar... Ya... Yeah. O sea, antes de renunciar... Sí... Wow... Antes de renunciar... Y ya teníamos un bebé de dos Ajá. meses... Y ahí empieza la aventura. Obviamente, mira, cuando yo renuncié, yo sí dije ya no me quiero dedicar a hardware. Ok. Y como yo soy ingeniero en sistemas, dije yo oh, quiero hacer algo de software. Y fíjate vos que un amigo que vivía en China, vivía porque ahora vive en Estados Unidos, eh, porque es de Estados Unidos, pero él vivía en China y era profesor de teatro y de inglés. Ok. Y tenía su academia de inglés muy buena en, en Shenzhen, que es donde fuimos a vivir. Eh, era, imagínate vos, era profesor de inglés de quien hoy en día es el presidente de Huawei en China. Wow. O sea, que era el hijo del que originalmente fundó Huawei. Wow. Entonces, eh, en una de las pláticas que tuvimos con él fue, mira, fíjate que este amigo, el de Huawei, me está pidiendo que... Mmm, que le asesoren un proyecto de software aquí y allá, y como vos sos de software, pues trabajémoslo juntos. Entonces, cuando yo renuncié, ese era, porque mira vos, uno, veamos uno, cuando renuncia es como tenés tu plan A, B, C, D, hasta los que puedas... <risa> vos Ese era mi plan A. Ok. Y nos fuimos con mi esposa y mi bebé. A vivir a, a, vivir allá, a Shenzhen. Con la idea en mente de, de, de este era el proyecto, y sí nos fuimos con bien yes, poca, software de software, Ajá. con bien poca plata, vamos, no más de 3 mil dólares. No más de tres mil dólares, pero obviamente ya conocía mucho cómo funcionaba China, vamos, okay. en cuanto a qué lugar había que irse a vivir, que todo eso, porque ya había viajado no sé cuántas veces, vamos, gracias a mis trabajos anteriores. Eh, llegando a China, me llama un, un amigo colombiano uh -huh. que trabajaba en Hong Kong y y me dice, mira, Kevin... Mire, Kevin, me dice, ¿usted todavía se dedica a tecnología? Y yo dije, bueno... Pues, obviamente, traigo un plan A... Pero este podría ser un plan... B, C, D. Sí, Leo, ¿todavía qué necesita? Mire, es que... Y, y, y usted tiene su empresa. Mire, si sí tengo, Leo, no se preocupe. ¿En qué le puedo servir, va? Y tiene marca. Sí tengo. No tenía ni madres, ¿va? Ok. Y, y mire, ¿usted todavía vende tablet? Eh, sí, todavía. Porque o sea, con la empresa anterior, yeah, yeah. no sé si en algún momento vos escuchaste una tablet chapina. S y si no, se le llamó tablet chapina. Ahora le llaman así a la ajá, de ajá. Pero la tablet chapina era de la empresa donde yo trabajaba antes, que también la hice yo a vos. Ok, ok. Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, la marca era Cybertech. Ya. Yeah. Es que yo escuché una que se llama Luca. Ah, no. Lu Mira, Luca, Luca es una marca de Lucas. Lucas. Es una marca ajá. de teléfonos que hicieron unos chavos que eh, pues estaba bien chilera. No sé cómo les habrá ido. Lo que sí es que ya yo no los vi, volví ajá, a ver, Me parece que hicieron su producción en una fábrica que se llama Foxconn. No sé si ya la has escuchado no, la fábrica. No. Foxconn. Saliéndonos un cachito, a Foxconn. Mira vos, es que cuando vivimos en China, ahí sí nos volvimos chinos, vos, Y fue una bendición. Pero Foxconn es la fábrica que le trabaja un buen porcentaje de sus producciones a los iPhone.
1: Ok. Eh...
0: Una ciudad, vamos. Okay. Literalmente una ciudad, al punto en que las calles están señalizadas para decirte dónde está Foxconn. Wow. O, sea, o sea, desde la sí, ciudad... Sí, o sea, la, la ciudad te señaliza. Oh, vamos. Wow. Y es, es todo un, una ciudad que ronda a través de esa fábrica ah. y de otras iguales de grandes, vamos. Entonces, me parece... Porque ellos mismos lo dijeron, que la habían trabajado con Foxconn. Yes. Entonces, pues no sé qué habrá sido de ellos. Pero,
1: Pero bueno, era teléfono. Ah, la cuestión pensando...
0: es que... Cybertech hacía ah, bueno, tablets, hacíamos tablet, correctamente, hacíamos tablet, pero las comprábamos, digamos, en otras fábricas. Uh -huh. Y ya te voy a llevar, digamos, a, a, a cómo empezó cabalmente la historia de Molvo. Las comprábamos, entonces este amigo ya tenía conocimiento porque nos habíamos conocido en una feria, okay. en una feria de tecnología. Eh, él ya tenía conocimiento que yo era un latino que se dedicaba a tecnología y tenía cierta experiencia haciendo pues, tablet uh -huh. y otros productos. Entonces, me dice, mire, Kevin, es que yo quiero invertir con este mi amigo. Porque él tiene una imprenta en Bogotá. Y quiere migrar parte de sus libros a, a tablet. Porque uh -huh. es como lo que está pasando ahorita y no quiere quedarse atrás. Mire, ¿sabe qué? Le digo, no se preocupe, yo lo visito y yo le llevo una muestra. Y, eh, bueno, colgamos y ahí fue el estartazo de Molbu, ¿verdad? ¿ok? ¿Por qué? No tenía ni nombre, ni marca, ni nada, mano. Eh, había que crear el nombre de Mulbo en cuestión de un día. Okay. La marca, el logo, todo, porque yo le dije, mire, lo voy a visitar mañana. Ajá. Él estaba en Hong Kong, nosotros ya estábamos en Shenzhen, pero de Hong Kong a Shenzhen estás a una hora y media yeah. en bus o Ajá. en taxi. La cuestión es que me metí a una página de internet que era una, y yo siempre la recomiendo, no me sé el nombre de la página, pero no la puedo buscar. Es una sopa de letras. Okay. No sé si has visto ese tipo de páginas. Sopa de letras de nombres. Ya. Yeah. Entonces, yo siempre digo, no hay que invertir mucho tiempo en el nombre, el logo, color. Eso, de alguna manera, luego se corrige, Pero yo soy muy así de tirarme al agua y luego, okay. voy a ¿qué hago, vamos? <ríe> okay. eh, entonces, en esa página de sopa de letras, vos le decís cuántas letras querés que tenga el nombre. Cuántas vocales y cuántas consonantes. Okay. Eso ya es una gran ayuda. Y te tira una lista de muchos posibles nombres. Ahí ya te está ayudando, Ajá. pero no sé qué ahí. Te dice qué nombre está libre el dominio yeah. y qué nombre wow. está... Entonces, te hizo todo el trabajo de un mes, vamos. <risa> Entonces, entre las variantes, eh, estaba como molbo... Mol. Y dije, ah, pero tal vez si le cambio las últimas por u, y ahí surge molbo. Registré la ¿ah? Pero vos, vos pensaste como que quiero que tenga estas
1: vocales. Sí, sí, sí.
0: ¿Por qué? Ah... Fíjate vos que empecé a estudiar como Google. Ya. Yeah. Ah, pues, digamos, dije, ok, quiero algo de cinco o seis letras. Yeah. Quiero algo que tenga. La, la verdad es que Molbu no es tan fácil de decir. Cuando lo decís por teléfono. ¿Cómo? Molbu. Ah, ah. la chucha. Gracias a Dios ahora la gente ya nos conoce. Entonces, ah, Molbu, los yeah. de las tablets, los Ajá. de las mochilas. Sí, sí, ellos. Ah, Ajá. ok. Pero al principio era, va, se lo voy a letrear, Porque yo no, en ese entonces yo no pensé que la M se confundía con la N. Yeah. Que la L también era compleja. Tipo de, ajá, de B, ah, B, no, alta V. Sí, no, no lo ni pero bueno.
1: Uh
0: -huh. Y el logo, yo era más o menos medio pilas con el Photoshop. Y ahí me armé el logo y salió y la marca y llevé una muestra con este cliente. Okay. La muestra, ya te voy a contar cómo la conseguí. Eh, la cosa es que le encantó. Y salí con mi primer cheque y mi primer pedido de 75 tablet Wow. Así empezó el proyecto, tal cual. Solo, solo, Kevin, perdón. Podemos, eh, yo sé que
1: está, ahorita empieza lo jugoso Tranquilo. y todo, pero me gustaría saber un poquito más de, de la historia... O sea, de, de, de ti, o sea, de tu familia. ¿Cuántos hermanos tenías? Yo sé que te Tranquilo. interrumpiría no, no, antes está de bueno. empezar lo, lo bonito, pero creo que es necesario que la gente entienda un poquito más los fundamentos de dónde fue que sale Kevin, desde, desde cuántos hermanos tenés, o sea, qué hacía tu familia, porque eso nos ayuda a entender, ok. O sea, porque yo comparto muchas cosas, de digamos, cuando salías con tus amigos, el, el tipo de amistades, o sea, me siento Ajá. muy relacionado. Entonces creo que
0: vale la pena tal vez expandir un poquito en eso. Sí, claro que decimos. Mira... Tengo una hermana, es, es cuatro o cinco años, cinco años menor que yo. Okay. Yo, más 30, grande? Y yo soy Somos dos. Ok. Eh, tendrá 30, 31, vamos. Eh, mi mamá es del Quiche, mi papá es de Jalapa. Eh, yo nací en, en Guate, vos. Eh, mi mamá nació en el Quiche, mi papá uh -huh. nació en Jalapa. Eh, mi mamá es la persona más creyente que puedas conocer. ...al punto en que le han pasado milagros, a Ok. Entonces, cada vez que yo tengo una pena... ...yo sé que sus oraciones llegan directo. No, <ríe> no ¿verdad? Okay, okay. Eh, Digamos que siempre crecí con ese fundamento, uh -huh. ¿vos? Eh, Y mi papá... ...que siempre fue alguien que me apoyó, pero así... ...te pongo un ejemplo. Una vez nos perdimos en el volcán de Tolimán. Okay. Perdidos. Perdidos, perdidos. Y no había teléfono, a vos. Eh, ...y mi papá a veces... ...o la gran mayoría de veces... Nos, ...cuando no, no nos íbamos en bus... ...él nos llevaba en su pick-up... Wow. ...que es bien famoso con mis amigos... va ...el yeah. pick de Don Minor vamos... Y, ...y él había quedado a irnos a recoger... ...un domingo... ...nos habíamos ido en bus, creo yo... ...y él había quedado a irnos a recoger un domingo... ...a las 2 de la tarde... ...o a las 11 de la mañana, por ejemplo... ...que si los patojos nunca aparecieron... Wow. ...no aparecíamos, no aparecíamos... Mi papá dio que llegar a la noche y no aparecimos. Y se regresó a Guate a, a esperar, a vos. Eso fue solo la, va, vos? Él se regresó. De repente, como a las tres de la mañana, aparecimos, vamos vos. Eh, que encontramos el camino y llegamos a una estación de bomberos. Y lo llamo yo, papá, ya aparecimos, ¿va? aquí estamos. Y pues se acabó la preocupación. Y me dice mi papá, bueno, entonces llego por ustedes mañana, mijo. Y yo le digo, papá, mira, estamos bien cansados, ¿va? ¿sabes que Ahorita voy por ustedes. Ajá. A las 3 de la mañana agarró camino para celular Y a traernos, ¿va vos? Wow. Eso, mano, no tiene precio, sí, ¿va no vos? Preste, no. eh, <risa> Sí, ponele. Uh. Eh, yo que hacía mucho fútbol, ¿va vos? Mi fan número uno, mi papá. Ok. O sea, y mi, y mi coach no. número uno, mi fan número uno, mi papá. Digamos, eh, me tocaba que ir a jugar a donde fuera, mano. Mira, yo jugué... En, ...en un equipo del Quiché...
1: Uh -huh.
0: eh, ...que estaba en segunda división... ...y... ...me pagaban dinero por jugar... ...y había que ir todos los domingos... ...al Quiché... ...a jugar... ...mi papá me llevaba... ¿vos? ...o sea... <risa> ...eso... ...a la chucha... Sí. Yo ...espero poder ser así con mis hijos... Sí, exacto, ¿vos? ...pero exacto. todo ese como apoyo y soporte... ...era así como... ...a mí si me pasa algo... ...ahí está mi papá... Mm, ¿vos? Uh -huh. ...y hasta la fecha... ...así sigo pensando... ...ahí okay. o sea, tengo 36 años... ¿vos? Pero tengo una duda de... Mira, papá, me salió este resultado en mis exámenes de sangre. ¿va? Mira, vos tengo esto. Y lo que él me diga es ley, va, vos. Ya. Yeah. Pero de alguna manera sí me fui formando. Eh, la época de colegio igual, va, vos. Había que estudiar, tenía dudas. Mi papá, mi mamá, dependiendo de quién. Pero sí tuve mucho apoyo de ellos dos. Bueno. Muchísimo, va, vos. Eh, crecí con mis dos abuelos... Mis, mis dos abuelos de, uh -huh. y dos abuelitas. Uh -huh. O sea, crecí con ellos. Me cuidaban un montón. Vivíamos... Yo crecí en la zona 3 de Misco, en la colonia Nueva Montserrat. Ok. Eh, crecí, tuve la oportunidad como de crecer en la época en donde había como una generación de gente o de chavos, pues, como muy deportistas, a vos Entonces, toda nuestra infancia, después del colegio, era literalmente llegaba a la casa a estudiar, a tirar mis cosas <ríe> y, salía. y a jugar, vos Pero lo que fuera, pero era o foot, o básquet, o base. Ajá. Y, y éramos pilas, vos Al punto en que entonces se armaban retos entre manzanas. Yeah. Y, y no éramos... Tal vez no éramos los mejores siempre, pero hubiéramos pilas. Uh -huh. Y entonces crecí como en ese ambiente de competir, de jugar y todo. Y, y pues, como te digo, eran manzanas. Son manzanas, vos, Entonces, bien chilero, porque cada manzana tiene su parque. Entonces, cada manzana tenía su mara representante, yeah, yeah, yeah. Fuera de básquet, <risas> fuera de foot Y... Y bueno, de ahí, ¿qué más? Te, te pongo otro ejemplo, a vos. Yo crecí, no, no, no tengo asma, pero cuando era patojito tenía lo que le llaman broncoespasmo, mm. que es creo como una previa antes de tener asma. Okay. Que es Que esa cosa cuando haces como que tener. Ajá. Así como, me, que no puedes respirar bien, a vos. La cuestión es que eh, me curó mi papá, a vos me llevaba todas las noches a nadar en agua fría y no podíamos nadar ni él ni yo, a vos. Pero hacíamos el intento. La cuestión es que como esa insistencia de mi papá de vamos a nadar todas las noches. Y él se metía con vos. Se metía conmigo en, en un hospital que había cerca de la casa. Tenían una, un gimnasito y una piscinita. Wow. La cuestión es que vos me curé. O sea, <risa> me curé. No me volví a dar asma jamás en la vida. Increíble. Gracias a esos detalles. Vos? Exacto. Porque si él no lo hubiera hecho, estaría probablemente con mi inhalador. No ¿Sí? sé. Y esa, esa dedicación. Pues? Exactamente. Y asumo eh, que ahorita sos con tus hijos así. Pues trato, a vos. Ajá. Trato. Ajá, o sea, ponerle... salíamos de, de nadar y, y lo que menos importaba la, era la dieta. vos, pero a comernos un gauchito, a vos. Ajá. Sí. Y, y luego a ver, mi papá miraba tele conmigo, recuerdo que íbamos a ver, no sé si era Beverly Hills en esa época, no sé si vos... Sí, sí me recuerdo de esa serie. Creo que era Beverly Hills, no, no estoy muy seguro, pero teníamos nuestras series, ¿va? vos? Era, soy muy peliculero, uh -huh. pero así grueso, okay. ¿Vos? Me encanta ver películas. No porque soy obsesionado con la tele, pero yo le saco jugo a las películas. Sí, sí, sí aprendes de sí, todo. Sí, me encanta. Pero a mi papá también, al punto en que a veces íbamos... Yo tenía, no sé, 13, 14 años y mi papá me llevaba a ver una película de matar y todo, a vos? Y, y mirá, luego viene esta, mijo. Nos quedamos a ver una, ¿Otra luego vez? otra en claro. el cine, vos? Okay. O sea, sí, pasábamos cinco horas, seis horas fuera en la casa viendo películas en el cine. ¡Qué bonito!
1: Sí. Ah, eso te da unos fundamentos y también te da ese apoyo
0: tal vez que tal vez lo necesitabas Sí, o sea, hijo, como sí confiar en vos que te que, que te exacto ajá exacto entonces y, y pues así crecí la damos... la relación que tengo con mi hermana también es, es muy buena ¿va vos uh -huh. eh, cinco años de diferencia tal vez... en un momento de la vida es mucho pero luego cinco sí. años no es, no es nada ¿va vos eh, también eh, con mi familia, igual, a vos, como te digo, con mis abuelos. Bueno, ahorita ya falleció una abuelita y un abuelito, pero sí crecí mucho con ellos. ¿va? O sea, sí hicimos mucho bonding y todo. Eh, entonces, ya solo tengo iba una abuelita eh, y un abuelo. Fíjate que mis abuelitos crecieron también, o vivieron pues alrededor de la cuadra. O sea, yeah. todos estábamos alrededor de la cuadra. Hubo una pareja de abuelitos vivía a la par y la otra enfrente. Entonces. Fue como súper consentido también, va vos? Okay. Porque, digamos que soy el primo mayor. Uh -huh. eh, o sea, soy de la generación mía, soy el mayor. Yeah. Entonces, recibí como mucho consentimiento de abuelitos, abuelitas, papás, tíos, tías. Entonces, sí me ayudó bastante Pero también lo ¿me
1: mezclaste con el, el de salías a... a, a... Literalmente a, con, con gente que era nueva, conocías gente, te hacías sí, deporte, sí. te peleabas, estoy seguro. Entonces, fíjate como que vos tenía que los... no soy peleonero, eso sí te lo digo.
0: No me ahuevo, pero no soy peleonero. <ríe> okay Y cuando me ha tocado que pelear, mira. No soy peleonero, pues no, soy, no soy brincomba, vos.
1: Uh
0: -huh. Porque trate de como, ser como un poquito frío. Eh, cuando me ha tocado que pelear, o, o me han dado a vos, pero. Luego ya fui un poquito más hábil, vos Porque como siempre tenía amigos más grandes, mm. casi siempre tuve amigos más grandes que yo. A veces se aprovechaban de mí, de chiquitito vos, Y que me jodían y todo. Pero encontré como los métodos. Y mira, yo era muy tímido, ¿vos? Pero tímido al punto en que no preguntaba en la clase. Okay. Por, así, digamos, que ya era un... Gracias a Dios no era malo para estudiar. Pero si sos tímido y no preguntas si sos... Y es malo para estudiar. Bruto,
1: a la, a la <risa>
0: Eh, fíjate vos que recuerdo muy claramente, y ahora es mi amigo, o sea, no lo veo desde hace muchos años, pero estoy seguro si lo veo, nos vamos a saludar muy bien. Vos, él me jodía tanto, mano, en la cuadra, pero me jodí, me jodía, y como bullying, Ajá. Eh, sí, yo en ha...
1: esa época no, no sí, existía el bullying, yo habré
0: tenido 15, 14 años o, o, o sí por ahí, y entonces un día le dije, mirá, Ligio, oh, eh, ¿sabes qué hagamos? Te voy a retar a un 21. En básquet. Y si te gano, nunca más me volvés a molestar. Y si me ganas, pues siguen las cosas igual. <risa> okay. Así. Pero, mano, me hacían llorar a veces Se me tiraban encima. Volotera y de todo. vos... Y, y perdí. Uh -huh. Como 21 a 19. Ok. Pero le jugué con... Porque él era... Me sacaba como así de altura. Ajá, vos. como dos cabezas. Sí. Y le perdí como tan... O no... Eh, sí. Ono... Bien perdido. <risa> como honor que me abrazó y me dijo ah, ya nunca más te voy a volver a joder, <risa> okay. Y tengo otro otro amigo a vos que me está jodiendo y vos lo mordí el brazo mano y me levantó así <risa> yo prendido <risa> puro chuchito a vos y soltame y soltame mira lo solté y pegué la carrera Ajá. entonces siempre he sido como un poquito tal vez, no mañoso a vos pero ni modo. más chiquito tenía que ver cómo sobrevivía pero no crecí digamos en un ambiente hostil a vos yeah. crecí en un ambiente bien sano. Y, y de alguna manera siento que no tengo mala fe, entonces la Mara tampoco se pasea exacto, en uno. Exacto, vos? porque dicen, no, hombre, pues aquel no. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y no soy peleonero en sí, pues no soy así que maltrate. Trato de ser paciente, babos, así de ni bocinar. Además del miedo de aquí, babos. Cabal. Ajá. Mira, yo, yo esta, esta, pregunta pregunta la hice porque también es,
1: es clave entender un poquito. Y, y, y que la gente que está escuchando se identifique, como, ok, yo también tenía ciertas cualidades, ciertas características que tenía Kevin. Eh, entonces, como que, no sé, hay, hay ciertas cosas que te ayudan a hacer ciertas, o sea, convertirte sí. en ciertas personas, tratar experiencias, digamos, me comentan la parte de los volcanes que te llevas con tus amigos, y eso, eh, como que es cierto. Cierto riesgo te da cierta como, como autoestima, que era lo que vos la decías. Autoestima. Que ya estoy seguro que te ha servido ahorita. También la parte de que te ibas a viajar a, a, al interior y, y llevabas poco dinero. O sea, o lo usabas, pero también como que te das cuenta que puedes sobrevivir con poco, ya sabes. Exacto. Entonces, como que esas habilidades dentro de, de tu día a día hoy ya te das cuenta que son cosas que puedes soportar. Es sí. un riesgo que puedes llevar a cabo. Y también otra cosa interesante que te quería agregar era que obviamente los emprendedores... Eh, ...sí, somos arriesgados, sí tenemos, tomamos riesgos... ...pero al momento que vos tomaste el riesgo de irte a China... ...vos ya tenías un plan, o sea, ya es, sí. mira... No, ...no, deje todo y voy a, ir a ver qué hago, ¿no? Solamente balanceas ese riesgo, o sea, ok, me voy a ir... ...pero tengo un contacto allá que ya me está ofreciendo algo... Eh, ...tengo esta persona que, que, que está dando esas clases... ...tal vez si han dado caso, puedo ayudarlo a dar clases en inglés... ...que fue lo que hizo tu esposa, si no está Ajá, mal. Cabal. Ajá. Entonces, como que no, esa, esa idea... De que los emprendedores son súper arriesgados y que solo se tiran al agua y ven qué hacen. Es cierto, pero también no ven la parte de atrás de estrategia que nosotros utilizamos. Estrategia. Que es, ok, me voy a ir, me voy a tirar al agua, pero tengo esto. Ya, entonces como que quería arear y que la gente te conociera desde de esa parte.
0: Mira, vos lo dijiste. Eh, siempre hay un plan B, plan C, uh -huh. plan C. yo A veces hasta tengo plan X, vos? o sea... <risa> a uno. Sí, <risa> de verdad. Sí, por Dios. Porque sí en mi caso, soy muy calculador. Uh -huh. Y... Y siempre tengo plan a plan. Cuando ya estoy en el plan X o Z, sí ya, pues... Pero, pero mira, vos, de alguna manera, no siempre te funcionan los planes, uh -huh. pero te dan un camino a seguir. Exacto. Por supuesto, yo no me tiré al agua a ver qué pasa. Ajá. Me tiré al agua con un objetivo. Exacto. Por supuesto, tu objetivo puede cambiar en el camino. Exacto. Y vos lo vas moviendo conforme a cómo ves que está la situación. Uh -huh. Pero si vas con algo en mente, uh -huh. a vos, no a tirarme al agua de que el destino decía sí, por exacto. mí... Ahí sí no te va a funcionar ni madres, Ajá. Exacto.
1: Bueno, entonces, si quieres entérmelo a la parte de, de, de... Bueno, te dieron el primer pedido de 75 ah, tablets... Bueno. Mm. Y
0: empieza Molgo. Mira, la cuestión... Regresando... Regresando ahí, cabal. Sale ese pedido... Y... Había que producirlo. Pero producir <risa> 75 tablets... Era es, un chiste sí, muy poco. para cualquiera, ¿vamos? Para cualquiera en China, era así como... Sí, vos te metes estás, ahorita al iba va a
1: cualquier estás, persona que quiere importar algo y hay un mock que es un Minimum order quantity que son de cinco mil,
0: diez mil, sí. ¿entendés? Entonces, ah, la chucha, ah, pero bueno, uh -huh. había que hacerle frente uh -huh. y ahí empieza probablemente como, como a salir toda la creatividad que acumulé en mi etapa de patojo yeah. de todo, a cosechar. porque me tocó que pensar fuera de uh -huh. del guacal, fuera del cajón, sí, de verdad. <risa> Y fíjate vos que yo conocí un mercado electrónico. No sé si has escuchado ese mercado. O sea, eh, no sé si es el de las ferias. De... No, 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 no. no, no. Eh, en las Mira, las ferias son shows en donde eh, los expositores, que nosotros fuimos expositores uh -huh. en su momento y nos ayudó a crecer, son ferias que suceden en Hong Kong o en Guangzhou. En uh -huh. La de Guangzhou, que es la famosa feria de Cantón
1: Ya, yeah, ja, la de, eh, de Cantón.
0: Y las de Hong Kong son muy especializadas. En mi caso, siempre voy a las de tecnología. Uh -huh. Eh, eh, ahí van, stand, van a poner stands fabricantes de y trading companies que están dispuestos a, a ofrecer su producto a otros clientes, pero eh, solo duran ciertos días y luego vos te quedas con el contacto y ya los tienes que ubicar uh -huh. y todo. Este mercado que yo te digo se llama Juan Chambei y es una mina de oro. ¿O oh, era? Era. Eh, Cierto, en, ya está muy saturado, tal vez. Sí, correcto. Yeah. Y, y es un riesgo bien alto. Mira vos, como todo empresario, emprendedor, tenés que estar en el momento preciso y correr con la mejor suerte, sí. o bendición, dice <risa> mi Ajá. mamá, vos, con la mejor suerte posible para que las cosas se alineen y te salgan como deben ser. Eh, yo conocí este mercado que para que te hagas una idea del tamaño. Es como ver toda la reforma. Y tal vez me estoy quedando corto. Wow. Y cada edificio que está uno a la par del otro. Porque no hay un localito allá. Uh -huh. Son edificios de 30, 40, 70 pisos. Mira, están llenos de kioscos o de locales que te venden que una batería. O que venden eh, carcasas. O que venden cables. O que te venden pantallas. O que te venden lo que vos querrás. Para poder construir lo que vos querrás. Wow. Mucha de la piratería proviene de ahí. Mm. Es decir, eh, cosas con marcas eh, piratas provienen de ahí. Y yo lo vi con mis ojos, uh -huh. a vos no te estoy mintiendo. Yo mismo estaba ahí cuando estaban poniéndole stickers de marcas grandotas a baterías. Las metían en sus cajitas. Vos, y de repente venía la policía antifraude ¿verdad? vos y uf, escondían todo y seguían. y seguían. No, y seguían Ajá. con su día a día normal. Pero todos esos son pedidos de piratería que a veces uno los cree que son originales. Yeah. Porque parecen originales. Ajá,
1: ajá.
0: La cuestión es que yo sabía que ahí podía como ser mi plan B, vos Y de hecho, sí, así fue. Fui, compré todas las piezas por separado.
1: O sea, pero tu primer plan era, bueno, voy a ver, voy qué a ver me quién me hace. quién me lo hace. Ajá.
0: Alguno de mis amigos yeah. que ya le he comprado antes... Pero y no, nadie,
1: 75 muy no Muy, poco. Clavaron, no, no, muy, más muy caro, era, incluso.
0: Más que era personalizado. Ah, o sea, okay. era todo con logo. O sea, sí, yeah. me, digamos que me la jugué, pero sí tenía un plan B. Ya, yeah. que era hacerlo vos. Hacerlo yo, eh, pero me corría el riesgo de calidad. Mm. Me corría el riesgo de, de. Pues yo ya tenía mucho conocimiento de cómo ensamblar, mm. mucho conocimiento, pero de, de pensarlo a hacerlo. <ríe> Cada... <ríe> Cada... La cuestión es que conseguí todas las piezas. Y me alquilaron un cuartito que estaba, digamos, al final de la, de la línea del mercado. Eh, y era un cuartito pequeño. Te diré, tres por tres. Vamos, tenía un baño que apestaba. Uh -huh. Literalmente apestaba. Y era un cuarto vacío porque lo usaban eh, unas, unas personas que trabajaban en el mercado. Lo usaban para dormir nada más. Wow. Entonces me quitaron las camas. Y me dejaron el piso libre. Con las cajas donde iban las piezas armamos una mesa. Y ahí se hizo la primera Pero producción. Pero vamos con, con, con mi esposa. Ah, wow. O sea, mi tu esposa también está echando punta. Sí. Cuenta. Y es que para ese entonces mi esposa ya estaba dando clases de inglés. Yeah. Todo gracias a este amigo que Ajá. te conté en un inicio. Ajá. Porque él le daba sus servicios como de outsourcing de clases de inglés a, a otras empre a academias o a, o a colegios eh, como muy de alto nivel donde enseñaban inglés, porque ya no, no en todos lados se enseñaba sí, inglés en ese momento. Entonces, la conectó y empezó a dar clases de... Pero mira, bien eh, pilas, da Porque mi esposa es de pelo negro. Ajá. Pero habla perfecto inglés. O sea, vos la escuchás hablar por teléfono y, ¿Y sí, es? está Estoy hablando con alguien de Estados Ajá. Unidos. Se pintó el pelo de canche, vos. hombre! Eh, porque allá eh, te reciben muchísimo como más... Y, sí, ok, ok. Si sos canche. Uh -huh. Y, y eh, Mi esposa es morenita, blanquita, pero ya con el pelo canche... Y ya la recibieron a ella como ajá, de Los como Ángeles. Que, Recuerdo ajá, algo que exacto. dijo que era de Los Ángeles. Y de hecho, pues, tiene familia en Los Ángeles. Entonces, no, no mentimos del <ríe> todo. La cuestión es que ella tenía una asistente que le ayudaba a dar su clase de inglés. Que hablaba inglés y chino. Ok. Sí. Entonces, mi esposa hizo asistente. Y yo y otros chinitos que nos conseguimos ahí en el mercado. Nos fuimos a ensamblar nuestro wow. primer lote. Y así sucedió todo. ¿Y esa inversión eran tus ahorros? No. El cliente me, me dio disipo. un cheque. Wow. que el cliente me dio un cheque. Qué bueno. Uh -huh. Que no lo pude cambiar... Pero logré, <risa> eso no okay. te conté, ¿verdad? pero logré que me lo depositaran a mi cuenta. Yo ya, en todos mis viajes, yo Ajá. ya había abierto mi cuenta personal. Sí, porque vos abriste tu cuenta de una empresa allá. Para ah, la... Ahí no la tenía todavía. No, pero veamos el, 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 ah, tu, sí. tu, tu empresa pasada y ya, ya
1: tenías ese conocimiento. Ah, ya yo ya sabía, sabía. cómo. Ajá. Ajá. No
0: me fui en cero. Ajá. De hecho, mi primer viaje que hice, lo hice acompañado de una persona que le agradezco muchísimo. Me dedicó un día y me dijo, mira, ¿quién? ¿venís a Hong Kong? Aquí aterrizas. De aquí te moves en tren para acá o para acá. Y aquí puedes sacar tu visa. Se tarda tanto tiempo. Si ya te querés ir de Hong Kong para China. Usas este, este, este. Al llegar a China. Te moves así, asá. Al siguiente día, bueno vos, me regreso a Estados Unidos. Y, pero, ese aprendizaje de esos, sí, claro. Ese día. Puchica, me costó un año o un medio año Ajá. de aprendizaje. Y de no meter las patas, ¿no, okay. vos? Eh, y que en ese entonces no todo estaba en internet. Yeah. O sea, ahorita googleas... Sí, igual. ...visa de China, pues, es sí, fácil. Sí, ajá.
1: Eh,
0: entonces, entonces están en el cortito, Ah, esposa. bueno. Sí, y... Um,
1: no, yo te hice la pregunta.
0: Ah, la plata. Cómo fue, ajá, la, la plata. la plata. La eh, plata. No, con el mismo cliente... Ok. El mismo cliente me financió el, el proyecto, pues, por decirlo así. Y el saldo también me lo pagó antes de que yo le entregara. Okay. O sea, sí fui muy claro en un inicio. Y fíjate vos que por eh, eh, Y cabal mi esposa regañaba ayer, porque te <risa> di una pequeña charla ayer, a vos. Ajá. Y, y a veces yo doy como consejo, como que la plata no, pues el capital no es el punto principal de un negocio, el, uh -huh. el capital inicial. Okay. Claro, si tenés millones, qué rico a vos Ajá. para iniciar. Pero el factor común de casi todos es que no tenemos plata para iniciar, pero Ajá. tenemos ganas. Ajá. ¿Sí? Entonces, muchas veces no necesitas un capital semilla, no necesitas un socio, no neces Muchas veces lo que necesitas es aprender a vender tu idea mm. y que la gente crea en vos. Mm -hmm. Porque si la gente cree en vos, el dinero se vuelve algo secundario. Porque si creí en vos, yo, mira, yo te doy el anticipo, no Ajá. te preocupes, porque yo creo en vos y quiero ser parte de tu rollo. Ajá. <coughs> Así me pasó. Ok. Eh, eh, aprendí cómo a transmitir esa seguridad a la gente, a vos y, y como confianza, y mira, no te voy a estafar, pues, y, y, y de verdad quiero hacer bien las cosas, y si te fallo aquí estoy. Ok. ¿Sí? Pero, vos sea, eras era un patojo de 26, 27 años, pues, o sea, no, no, tampoco, o sea, no tenía el recorrido para que alguien me diera su plata. Yeah. Y no tenía algo tangible como, ah, ok. Cualquier tenés, cosa, ahí está. Ajá, ajá. Nada. y estaba en China, digamos, ajá. no podía desaparecer así. Ah, bueno. Cuando nos fuimos a vivir a China con mi esposa, tomamos una decisión clave. Que se volvió clave. Es que mira, todo se va uniendo. Como dijo Steve Jobs en una de sus pláticas. Volte a saber. En los puntos los unís después, Ajá, no antes. Exacto. ¿no, volteas a
1: saber y dices, es mm. todo lo que tuvo Así que es, pasar para
0: Totalmente. Acá. Nos fuimos a vivir a una zona. que era es, Mira, es una zona preciosa. Eh, pero no era la zona de extranjeros por la principal razón del tema de precio. Uh -huh. Para que te hagas una idea, estoy haciendo un paréntesis, va a volver a La zona donde vivíamos se, se llama One, que está dentro de Shenzhen. one es una zona de fábricas. Okay. Por ende es una zona pues sucia o uh -huh. zona industrial. Sí, qué cool. Gris, sí, ahí camiones, estás, como... ahí está. Ah. Y la zona chilera, así de de restaurantes y donde va un extranjero es, digamos, Nanshan, o, o sí, Nanshan, que es la parte más bonita, vamos, uh -huh. eh, y que y que tiene playa y los apartamentos donde, de hecho, hay una zona que se llama Sheko, que está, está, hay colegios extranjeros. Ah, ok. Sí, y la gran mayoría de extranjeros que llegan a hacer negocios o que los mandan de multinacionales van a vivirse ahí. Sí. Pero un apartamento ahí de 70, 80 metros cuadrados te puede llegar a costar 3 mil dólares. Al mes. Al mes. Ajá. Versus donde nosotros vivíamos, que era un apartamento de 100 metros cuadrados que costaba 500 dólares al mes. <ríe> ok. Claro, estábamos a una hora de distancia de un lugar a otro, pero donde nosotros queríamos estar era cerca de la zona de las fábricas.
1: Ok. Sí, por el negocio.
0: Pero encontramos un lugar bien decente, bonito, la verdad, un lugar precioso, vamos, eh... Y qué si sí, de repente abren la estación de metro. En el sótano, vos. O sea, literalmente vos te subías al metro y llegabas a esa zona. no. Donde? no. En, el, en el sótano 2 estaba el metro. Pero lo abrieron así. Y resulta que en esa época iban a hacer unas olimpiadas universitarias en Shenzhen. De, de todo el mundo, pues, olimpiadas. Ajá. Entonces vino el gobierno, vos, y literalmente puso palmeras, puso, mira, puso la zona preciosa, La zona mano. industrial en donde vos estás viviendo. Eh, mira, eh, era una capsulita donde nosotros vivíamos. Fuera de eso era gris. Ok. Dentro de la capsulita lo pusieron, pero fue un suertazo. Ajá. Precioso, mano. Pusieron un estadio olímpico de fútbol enfrente. O sea, vos te cruzabas la calle y tenías un estadio olímpico wow. de fútbol al que podías entrar sin costo alguno, hacer ejercicio y todo. En la otra esquina teníamos un, un gimnasio de básquet olímpico. Uh -huh. En la otra una piscina olímpica. Mira, nos rodearon de cosas turísticas al punto en que empezaron a, a abrir un Starbucks, había Pizza Hot. Mira, nos volvieron esa zona la más chilena. El precio seguía igual. Seguía igual porque <risa> ya habíamos firmado un contrato. <risa> ah, y okay. eh, eh, empezaron a irse a vivir ahí muchos dueños de fábricas. Ah, laran. Entonces... De repente, y eso no lo supimos hasta como un año y centavos de vivir ahí, que el dueño del apartamento donde nosotros arrendábamos era dueño de una fábrica taiwanesa, que es una marca de teléfonos, ese me fue el nombre, es una marca grandísima de teléfonos, y él tenía su fa él es hace, él hace cierta parte de esa marca. Y era dueño como de 25 apartamentos en el, el condominio. El, el, Entonces, el señor llegaba de lo más humilde, vos en chanclas, con su morral, a cobrar el dinero todos los meses de sus 25 apartamentos. Y él vivía en unas mansiones que estaban como a un kilómetro de donde nosotros vivíamos. Man. Y un día estaba mi asistente ahí y me dice, ¿vos sabes quién es él? Me dice, no, Leo. Mira, él es el dueño de talidad. No recuerdo ahorita. La cosa es que ahí nos enteramos y nos invitó a su fábrica y todo. Wow. ¿Cómo Entonces, se están conectando las mira, cosas? Mira, nos empezamos a rodear de mucha gente gruesa en el buen sentido. La cuestión es que ya después de haber producido ese primer lote, vino un segundo lote, porque gracias a Dios el cliente quedó contento, pero yo creo que ya era de 300 tablets. Ya. Y ya creció un poquito, la cosa es que tampoco 300 no nos las hacía nada Ajá. Pero así empezó a crecer de a poquito, y de a poquito, y como ya habíamos encontrado el secreto, de, de comprar las piezas ahí. Pero ojo, la calidad ahí sí era un desastre, ¿va vos? Okay. No éramos la mejor calidad. Si sí, no, no tenías algo tan estandarizado. No, no porque ponerle las baterías que yo compraba hoy... Ya no estaban mañana. No estaban mañana. Ajá. Probablemente las que yo compraba mañana era de otro lote. Cierto. Y entonces el otro lote saber ni de dónde provenía. Ya. Yeah. Y a, ahí nos topamos con clavo de calidad, pero no tenía otro camino a seguir. Me empecé a diferenciar y empecé... ¿Por el servicio a... ¿o qué? Mira... No encontré que en ese momento nadie ofrecía tablets de colores. Ah, ok. okay. Y la única manera Todas de ofrecer raneras. tablets de colores era, ah, va. Entonces te pido cinco mil tablets, pero mil por cada color. Ya. Yeah. Y harán cinco mil tablets, uh -huh. vamos. Entonces nosotros podíamos ofrecer 25 tablets por color. Wow. Imagínate. <risa> Interesante. Claro, la calidad no era
1: la mejor, vamos. Ajá. Pero es parte tal vez de, de ese reiterar de estar probando y mejorando Así y mejorando, es. pero al menos tenías algo, un pro, como medio prototipo Así es. que estás validando para decir bueno ya andimos ya mil, ahora subamos a cinco mil y ahí vas creciendo.
0: Sí, y, y sí éramos muy meticulosos... ¿va? o sea, sí poníamos mucho cuidado, pero igual a vos no. Y, y, muchas veces nos engañaban. Mira, hubo una vez que fui a reclamar un Motherboard, un, un lote de Motherboard.
1: Motherboard es como la,
0: la, la placa, la, 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 la placa principal. verde va o sea, la que Ajá. va adentro, la placa principal. Que es la que conecta todos los chips. Ahí estás. Ajá. Fui a reclamarlo, pero yo. Mira, yo, yo, pues como metí el corazón, va, vos. Sí me enojaba, uh -huh. vos. Así como mano, me vendiste, estaba gozada. Y cometí un error que enojó al chino. Ajá. Y, y fíjate que yo le dije, pero yo sentía que yo tenía razón, vos, porque yo le dije, mira, le dije, yo te pago con dinero que está bien. Y le saqué un billete de un yuan, que es un, un RMB, vos. Pero vos me estás dando producto que es así. Y vengo y le rompo el billete enfrente. Porque realmente él me está dando mal producto. Me está dando un producto que funcionaba... Tenía un chip malo.
1: Ajá.
0: Que tenía una memoria que me funcionaba uno o dos meses. Y luego a tres meses... Pelaba cables la memoria. Okay. Y todo fallaba. Pero mira vos... Me llamó a toda su línea de producción. Y me querían pegar. No. Y estaba solo yo con mi asistente. <risa> Y fácil eran unos doce los que me estaban rodeando a vos. Y, y yo estaba sentado en el sillón en su sala de reuniones. Pero claro, yo empecé esa, esa riña a vos, yeah. pero por mi enojo de que me hayan estafado a vos. Porque él, mira, si me los traes, te los compongo. Pues pero están en Colombia, eso... le veo qué puedo hacer. Necesito que veamos qué. La cuestión es que él entró en razón, gracias a Dios, y cuando iban todos encima de mí se puso enfrente a vos. Y el asistente mío también. Y ahí paró toda la situación y no pasó a más. Pero, mira, sí me ha tocado ese tipo wow. de cosas. Eh, entonces... Que son... Que es parte de... de mira, esta... <risa> es parte de vos. Eh, solo yo recomiendo no hacer eso que dice <risa> a vos porque si sí los enojó. Exacto. Ajá. Eh, la cosa es de que ya habíamos conseguido más clientes. Clientes pequeños. Porque eso es lo que yo estaba buscando. Ajá. Clientes que me pidieran, mira, quiero 25 tablets semanales. Y ellos hacían su negocito y yo me ganaba mi platita. La cosa es de que al mes yo ya tenía para sobrevivir. Uh -huh. Y así pasamos un buen tiempo. De repente empezaron a caer clientes más grandes. En Guate. Eh, porque no empezamos en Guate. como sí, te digo, Colombia. Colombia.
1: Uh -huh.
0: eh, de repente Perú. Ajá. Uh -huh. eh, luego Guate, India, Jamaica. creo yo. Ajá. Uh -huh. Y, y así clientecitos pequeños, vos, Pero, mano, valían oro para mí en ese momento. Sí, porque igual esos pequeños te, te generaban volumen. Sí, porque yo ofrecía el mismo producto. Ajá, y te dan volumen. Yo ofrecía el mismo producto. Uh -huh. Ah, al punto en que me hice amigo de los que ponían logotipos. Ya. Yeah. Entonces, eh, había un kiosquito, vos, escondidísimo. Porque era un kiosquito que ponía logotipos eh, de marcas Samsung, okay. todo. En productos piratas. Entonces, los convencí que me guardaran mi logotipo.
1: Y que no me lo piratearan. Y, 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 <risa> no.
0: Y, y, o el logotipo del cliente. Entonces, yo podía ofrecer... ¿Quieres tu 25 tablet con tu logo? Dale, démosle. Y yo ah, okay. me iba a, esa, a ese lugarcito que era refundido. Y entraba, ya me conocían. Y, ah, ¿cuál que eres? Este. Y me lo imprimían. O me lo... Con láser, ¿vamos? Uh -huh. La cosa es que yo podía ofrecer cualquier cosa con logo. Por una cantidad de uno. Ya. Yeah. Entonces, ahí fue donde hice la muestra que llevé con el primer cliente. Me ¿Ya fui, con al, tu man. marca? Sí. Ajá. Eh, la cuestión es que ya teníamos clientes que nos iban dando de comer. Empezaron a surgir clientes grandes. Por ejemplo, un Semaco, un Walmart. Uh -huh. Uh -huh. No directo con nosotros, pero a través de un tercero. Pero al final... ves interés ya te valida así incluso es. exactamente exactamente Y fíjate vos que pues ya había que mejorar la calidad... Pero ya entre queja y queja con los vecinos de, miren, yo estoy haciendo esto, pero siempre me clavan, ¿verdad? Con Ajá. la calidad. No, hombre, Kevin, yo te vendo un lote de baterías, yo te vendo las cajas. De repente empezaron a salir un montón de proveedores wow. que teníamos alrededor. Y, y sí mezclé mucha amistad con ellos porque hay que hacer bonding, mucho bonding en el buen sentido. Uh -huh. Al punto en que yo no fumo, nunca he fumado, pero tuve que aprender a fumar con ellos... Porque así para se Para entrar en su círculo, digámoslo yeah. así, ¿va vos en su círculo, porque era así como la primera vez, ay, me lo ponía en la oreja, ¿va? Ajá. Y, ya, pues, Kevin, la segunda vez, ¿va? te lo doy para no te lo pongas en la oreja. Y yo, no, es que no fumo, ah, la gran. Y así, va. Sí, ¿va ya vos? no te invitaban tanto no. a esas reuniones. Entonces, yo necesitaba como ciertos créditos, como, uh -huh. como, va, te hago tus cajas y te las mando y me las pagas. No tenía eso hasta que me metí como, mira, Kevin, hoy hay chucho, perro. Ajá. Eh, bueno, vamos, pues. Chiches, cierro. Perro. Comida de perro. Sí. Ah, ok. Ajá. <risa> Era un evento como muy okay. importante vos. Como hay churrasco, pero sí. esto es perro. Vamos, va, vamos, vamos. <risa> wow. Eh, o oh, mirá, comamos aquí vos. Así, mano, bueno, fuimos a comer a un restaurante ya en el interior. No tan lejos de la ciudad, pero como por darte un ejemplo de la ciudad de Tecpan. Ajá. Uh -huh. Solo un poquito más lejos, pero el equivalente sí. proporcionalmente China, guate. Ajá. Eh, vos, cuando nos llevaron las piernas de pollo, te juro que eran unas piernitas de este tamaño. Y dije, bueno, esto no es pollo, va, pero ni modo. Pero es el restaurante favorito de mi amigo. Ok. Eh, cuando paso por la cocina, vos, estaba metiendo un hachazo el cocinero a la mesa. ¡Pum! Pues y todas las ratonas de este tamaño volando no. por todo. Sí, hombre, vos... Eh, pero ni modo, había que tocada. entrarle con feos, ajá, con fe, y, y mira, mi, mi el, eso de ser melindroso se me quitó por yeah. completo, mano. Ahora yeah. me fascina todo, vos eh, Pero qué interesante, porque es parte de algo, vos, y vos sabías que era como una pues,
1: estrategia de decir, bueno, para yo poder realmente claro, crear esas conexiones que se claro. necesitan en los negocios,
0: toca así, así fue cambiar mis costumbres. Así fue, y fíjate que... Que me sirvió muchísimo. Ponele, yo me iba yo me iba en bicicleta a, a las fábricas que estaban relativamente cerca. Llegaba en mi bici, me parqueaba. Mira, vos necesito 300 cajas para este cliente. Vos, Kevin, mira, no tengo tiempo. ¿Me prestas tu máquina? Sí, te la presto. Ah, y vos lo hacías. Me iba, iba a hacer mis cajas. No te mientes. Yo hice mis cajas en algunos wow. momentos. Yo agarraba la máquina, ponía el logo, todo, ¿va vos? Wow. Y mira, no tengo, pero tengo este material. Hablaba con el cliente, mira, ¿te puedo hacer las cajas de este material? ¿Sí? Entonces agarraba producto que yo encontraba ahí, lo manejábamos, lo cortábamos y listo, vamos. O sea, sí me tocó que pensar bien fuera sí. de, vos?
1: Mira, ¿y qué, qué, qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Estás emocionado? Estás. Es estás adrenalina, vos. vos? ¿Verdad que sí? Es como que en el, en el mero,
0: pasaban los días rápidos porque estabas en el, el trajín de... Es adrenalina. Luego compramos un carro, a vos? Eh, aprendimos a manejar. Eh, que fue una experiencia bien gruesa, a vos? No, <risa> no gruesa. Inter te la voy a contar. Okay. Pero aprendí a manejar y, mira, decir... Puchica, vengo a entregar dos mil tablets. Que por, por mi puro esfuerzo las entregué y aquí voy manejando en el bulevar para mi casa. De alguna manera en ese momento de mi vida era una súper satisfacción decir... Aunque no sea millonario, ni no sea más, pero estoy haciendo algo diferente que, que nadie más está haciendo. Ajá. Y, y punto. Y me siento bien y me siento fuerte porque... Puchica vos no Ajá, era fácil. Exacto. Y yo sabía lo que había sufrido. Uh -huh. Pasábamos noches, mano. A veces vos mirabas la sala de la casa llena de manuales, paquetitos, porque yo preparaba todo en el apartamento, y al día siguiente a, a montar todo dentro del producto, dentro ya. de las cajas. O sea, sí, sí. Tocó. Tocó. O sea, Mira, yo en mi casa, en un cuarto, guardaba mi carretón. Eh, piezas, todo. A veces tengo fotos, ¿va vos? Con mi hijo subido en el carretón, ¿va vos? Que voy a meterlas al carro para luego llevármelas a, a algún lugar a meter todos los Ajá. productos. Increíble. Ah, sí, bien chilero, vos? Pero ponerle esa experiencia de la licencia, ¿va? vos? Fue una licencia comprada. Eh, <risa> <Okay>. Sí. <risa> eh, pero la voy a resumir porque es un cachito larga, pero fíjate vos que eh, fue por internet que conseguió un chinito que vendía las las licencias, eh, pero había que hacer todo el, el trámite. Ok. Entonces, bueno, mira, venite a Guangzhou. Bueno, llegué al hotel. Cuando llegué al hotel, ahí estaban en un bus. Me subí, no me dijeron nada. Eh, ya había dado el pago, ¿va vos. Eh, me subí al bus. Cuando me subí al bus, lleno de extranjeros, ¿va vos Fácil, unos 20 más. Eh, todo mundo en la misma situación que a yo, como, pero como y esto qué, va, porque ah. no nos estaban diciendo nada. <risa> ok de repente, bueno, vamos a agarrar camino y el bus manejó fácil dos horas y se fue, no recuerdo dónde fue, en eso llegamos a una estación de policía que si en esa estación de policía tenían un, un salón donde hacían el test bueno, nos sentaron a todos miren cada quien a su cámara de enfrente porque cada compu tenía una cámara y pongan sus manos en el teclado y no se muevan por media hora de repente empiezan a entrar un montón de personas de ahí, eh, gateando. No te miento, gateando por la puerta. Se metieron debajo del escritorio y sacan su mano. Y empiezan a contestar el examen por vos. Y yo saqué 98, ¿va? vos no, 96. Please. Y te contestan el examen como que vos lo estés contestando. Eso fue en esa época, ¿va? vos, O sea, hace, no sé, siete años. Eh, Qué chistoso. Sí, y así obtuve mi licencia. guau wow, ¡Qué no risa! Y de luego de regreso a yeah. yeah. la casa. La cuestión es que, sí, mira, es, es toda una aventura. Vos en el inicio que no hablábamos chino, eh, recuerdo que estaba jugando con mi hijo. Ahora tiene siete años, ya para ocho, a vos, para ocho años. Pero en ese entonces tenía menos de un año y yo jugaba como de moverlo con sus bracitos, pues sí se le zafa el codo. Okay. Total que le quedó su codito como zafado y bueno, ¿y ahora qué hacemos, va? Eh, al hospital, miraos, toda una travesía, porque full chino, un hospital yeah. precioso, va, una nave de hospital. Pero rótulos en chino, todo en chino, vaos, entonces con señas, gracias a Dios el doctor lo curó. Y listo, vamos. nos volvió a pasar una segunda vez, pero ya sabíamos dónde quedaba el yeah. doctor, lo llevamos directo, mire, otra vez. Gracias a Dios era un problema que les pasa a niños menores de un año, que dicen que sus articulaciones se pueden llegar a zafar si uno yeah. como papá no es cuidadoso, yeah. vamos. Yeah. Y que después se corrige, gracias a Dios nunca más le volvió a pasar. Eh, y, y mira, con todo esto, digamos que ya las órdenes iban entrando, clientes nos decían, mira Kevin, y tenés más productos que tablet. Eh, entonces, ok, mira, sí, que necesitas? Eh, mochilas, Ajá. bocinas... Pero no, ojo, Todo esto con marca de los clientes... Mm. En su gran mayoría de veces... Muy poco con marca de nosotros... Yeah. molmo eh, Bueno, está bueno... Empecé a buscar, a tercerizar... Ya empecé a hacer la labor que yo sabía hacer de antes... Porque mm -hmm. buscaba otros fabricantes... Pero ya el volumen de tablet... Ya meritaba como mejorar nuestra pequeña... Eh, eh, cuartito de producción... Y ya habíamos hecho una cierta sociedad con otro amigo chino que entre los dos íbamos a montar esa pla una plantita. Él me iba a apoyar con el manejo del recurso humano y yo llevaba a todos los proveedores de materiales yeah. que ya tenía. Ajá. Él iba a vender por su lado, yo iba a vender por mi lado, pero en conjunto íbamos a mantener económicamente esa línea uh -huh. de producción. Gracias a Dios fue un antes y un después. Porque... Eh, la calidad mejoró dramáticamente. Y ahí, con toda mi experiencia del mercado que tuve... Aprendí que, de verdad... Un cable que vos lo ves idéntico visualmente... Hay 20 variantes de ese cable. Oh, yeah. Y tal vez la variante... La mejor opción te cuesta dos centavos más caro que la menor opción. Pero te alarga el tiempo de vida de un producto un uh -huh. año más. Uh
1: -huh. Invertiste... por
0: experiencia que ya, ajá, ya sabes. Invertiste dos, tres centavos más. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces... Yo era así como, no, quiero el, el mejor o el posible Ajá. mejor, aunque me costara más. Entonces, sí empezamos a marcar una diferencia bien interesante. Y, y eso cambió como ese mal sabor que yo tenía de la mala calidad que nos estábamos haciendo ver. Uh -huh. Y mejoramos la calidad y al punto sigue siendo uno, claro, como todo en la vida puede fallar, pero la calidad sigue siendo uno de nuestros factores principales, ¿verdad ¿Vos? Pero gracias a toda esa experiencia y que sí hacemos una selección de materiales, sobre todo nuestras tablets, bien uh -huh. minuciosa. Y hasta la fecha seguimos trabajando, gracias a Dios, eh, pues de pedidos, digamos, de 30, 40, 25 tablets, eh, sí hemos llegado a recibir pedidos de... 25, 30, 70 mil cables claro. de un solo graboso. Que ahí
1: donde tal vez la, la gente ve los dos centavos como que no, no es nada. Pero multiplicarlo por setenta mil. Ahí Ajá. yo
0: aprendí. Ajá. Y ahí los entendí. ¿Sabes sí. por qué? Porque cuando yo veía mi ganancia... ...yo decía, a la chucha, ¿qué pasa si bajo este cable <risa> y me gano cinco len más por <risa> 50 mil? Exacto. Es un platal, ¿verdad? Ajá. Eh... Pero ahí viene tu ética, y, y como y el servicio tu que visión, mantener, tu visión que vos querés seguir siendo reconocido por la Exacto. gente como alguien que, que ofrece buena calidad. Exacto. Y hemos tratado cabalmente de mantener y ser bien honestos, vos? porque mira, allá te topás con cada engaño que de verdad la mente uno no concibe. Vos? Desde, por ejemplo, memorias, las memorias USB. La lógica de cualquiera con sentido común es: ¿va? me vas a vender una memoria de 8 gigas. Ah, bueno, la conecto a la compu... ...le meto dos películas de cuatro gigas... ...las veo... Ah, ok, sí, es de 8 gigas... Uh -huh. ...estamos, ¿verdad? ¿Qué si hay una... ...hay un truco que le hacen a los chips? Okay. Sí, que vos metés... ...pudiste ver las dos películas... ...sacás la memoria... ...la volvés a poner... ...la abrís y ahí están las dos películas... ...mirás la primera película... ...y cuando empezás a ver la segunda... Ya no se reproduce, porque solo está la imagen. Yeah. Para que te haga creer a vos que sí era de 8 gigas y que ahí está la película, pero cuando ya la querés ver, a veces te la corta. Ok. Con tal de ganarse unos centavitos más y te venden una de 4 gigas por wow. una de 8 gigas. Así de engaños, va, vos. Así. Wow. Bien grueso. Todo eso lo aprendimos a las malas, ¿va uh -huh. vos? Así como que clientes, mira, Kevin, pero, hijo de la gran... Mira. Y siempre respondíamos, mira, aquí te va un lote nuevo, sí,
1: Y es la diferenciación que vos tenés por toda la experiencia y la trayectoria que tenés dentro de ese mercado. O sea, vivir ahí, tener sí, amigos sí, sí. ahí. O sea, ya tenés todo ese conocimiento que iba a mi, a mi otra pregunta, que quisiera que, que me ayudaras a expandirlo, pero tu esposa... O sea, estuvo con vos durante
0: toda la trayectoria y echó punta. Siempre. Mira vos, eh, digamos, mi esposa en el, en el negocio ha sido bien clave. Pero son muchas razones, vamos. Una, porque solito creo yo que no me hubiera funcionado estar allá. Uh -huh. eh, dos, que es como mi asesora, vamos. Ok. O sea, le yo... Le los pies en la tierra. Yo le pregunto, mira vos, ¿crees que esto lo podemos hacer? No, estás loco. ¿no? O, o mira, sí, eh, pero corregile esto. Ajá. O, o, mano, o sea, tal vez mi forma de hablar en un... Tal vez ahorita me estás conociendo ya, gracias a Dios, después de, de estar pulido, por yeah, decirlo así. Yeah. Uh -huh. Pero mi forma de expresarme antes, y yo te lo dije, yo era muy, No es que sea el mejor ahorita, pero siento que me puedo comunicar bien. Yeah. Pero en un inicio, mano. De verdad, a la madre. Eh... Y cabalba, vos, mi esposa, así como, no, mano, mira, vení, vamos a platicar así. Ah, qué a... Sí, me ha ayudado un montón, no, no, vamos, porque ya tiene mucho sentido común. Mm. Entonces, es como, no, mira, tenés que decir esto o, o hacerlo así, o incluso la post todo, a vos, postura y todo, me ha ayudado un montón. Ella, como. ¿Es el psicóloga? No, no, no es, es abogada. Ah, ok. Es gruesa, vos. <risa> eh, pero sí, en todo eso muchísimo. Y hoy en día me ayuda mucho con la parte de mercadeo. Es uh -huh. que es gran parte de lo que hacemos cool. nosotros. Ahorita, hoy en e-commerce. E sí, sí, porque mira, la etapa de Molvo ha sido... Lo que te estoy contando es el inicio, Ajá. pero no es lo actual. ¿os? Sí, ha ido
1: creciendo y pivoteando. Por...
0: Pivoteando
1: pero un montón. Que fue lo, de lo primero que me dijiste, que fue eso de que el, la actitud de emprendedor no se quita. O sea, no, puede ser que, la, que... Ajá, tenés que estar con esa actitud todos los días, de las diferentes etapas de, de, del negocio, porque siempre tenés que estar innovando. No puedes decir, ah, ya fui, ahora soy un, un empresario y me quedo aquí, porque tenés que estar viendo las nuevas tendencias, qué hay que hacer, cómo mejoramos aquello, pasó esto. O sea, esa actitud es algo que te tiene
0: que quedar el resto de la vida. Eh, exacto. Y, y mira vos... Eh, el, el mercado va cambiando tanto y nosotros hemos cambiado porque nos hemos visto en la necesidad de cambiar. Uh -huh. Pero hay empresas que cambian antes de ver la necesidad, vos? y a eso es a lo que uno tiene que llegar, ser como pro proactivo. Sí, exactamente, uh -huh. y a eso iba a eso iba a acabar con lo de mantenerte como mente emprendedor, y y pensar siempre que siempre hay alguien mejor que vos. Exacto. O sea, nunca vas a ser el mejor, ¿va vos. Eh, Siempre va a haber alguien que vende más que vos, siempre va a haber alguien que... Y eso te mantiene como como queriendo sí. seguir adelante. ¿va, Incluso lo puedes dar de ejemplo, decir que están haciendo, cómo ah, claro. lo va a aplicar, los claro. estándares de calidad y así. Claro, mira, siempre esa esa como visión de, de ok, ves que están haciendo y, y lo haces diferente y mejor, ¿va vos? No igual, ¿va vos? Sino lo haces diferente y mejor y eso es... Como una súper buena estrategia. Exacto. Muchas veces no tenés que inventar el agua azucarada Ajá. para tener un buen negocio. Muchas, mira, Facebook. Exacto. O sea, no, no fue el primer concepto. Solo fue el Algo que pegó nuevo, en su sí, sí, momento.
1: Algo nuevo. Perfecto. Ok. mira, lastimosamente tenemos eh, corto el tiempo, pero me encantaría que nos recomendaras un libro. Algún libro que te haya cambiado la vida o que te haya acompañado mm -hmm. durante la trayectoria del desarrollo de Molvo. Todo lo que se está haciendo. Sí, sí. Eh,
0: ¿Tenés alguno en mente? Mira... Te voy a contar. Yo no soy de libros, pero sí soy lector de revistas. Ok. Soy revistero a morir. <ríe> ok. A morir. Eh, libros me encanta Y, de hecho, una de mis, de mis metas es poder leer un libro. Te juro vos. Y me uh -huh. da mucha pena decirlo, pero ni en el colegio leía los libros. Yeah. Me encontraba resúmenes. Ya. Yeah. Pero una de mis metas hoy en día, y tengo como cinco libros que me ha dado mi esposa para leer. Y no los he podido leer. Eh... Entonces, soy revistero. Me encantan varias revistas. Ponele, en guata hay una revista que a mí me encanta. Que es una revista que se llama WING. No sé si la has sí, escuchado. Sí. Vale, aquellos, es una revista muy buena. Que es cabalmente un concepto muy parecido a las revistas que a mí me encantan. Que es como esas de Entrepreneur, eh, yeah. la de Inc. Todas esas son las revistas que a mí me encanta seguir vos. Porque tienen miles de casos de éxitos. Y, y aparte de revistero, soy youtubero. Yeah. Ah, eso sí soy a morir. O cómo sea, como a YouTube, ¿va vos? Viendo cursos, viendo e historias de éxito, a vos? Entonces, más por ahí, vamos. vos? Ok, mm. perfecto. Y tal vez algún
1: consejo para la, para los emprendedores, digamos, algo que te hubiera gustado saberlo o que te lo
0: dirías a vos mismo hace uh -huh. 10, uh -huh. 15 años. Mira, tal vez, tal vez hay uno, voy a tratar de explicarlo bien, pero uno cuando inicia le dice que sí a todo. Ajá. Y al decirle vos que sí a todo... perdés el objetivo que tenés en un inicio. Entonces mi consejo es aprender a decir que no. Por supuesto, no puedes decirle que no a todo. Pero te voy a dar un ejemplo que lo usé ayer... ...pero porque me acaba de pasar. Un amigo quería 200 mil lapiceros. Uh -huh. Y yo no vendo lapiceros. y Pero sí me pasó por la mente... ...si me gano 20 len por lapiceros... Uh -huh. ...ya tengo Alguito. algo, claro... <risa> Pero le dije, mira, oh, la verdad es porque él me dice... ...mire, es que usted tiene su operación ahí, consíamelos." Y yo, a la chucha, no, mire, no, no vendo lapiceros a usted... ...y le voy a quedar mal porque... ...realmente nunca he tenido experiencia con la tinta de los lapiceros... ...y no le quiero quedar mal y... ...y, y le vendo otras cosas, entonces... ...mira, vos, pero mejor no. Eh, entonces, en el camino... ...yo perdí mucho tiempo... ...invertí mucho esfuerzo... ...y me desenfoqué por un buen rato tratando de atender cualquier uh -huh. cosa que viniera por la urgencia, necesidad que yo tenía, hasta que de verdad en algún lado escuché a alguien exactamente esto que te estoy diciendo. Hay que aprender a decir que no. Creo que fue a Simon Sinek, no sé oh, si sí, lo ubicaste sí, sí. Creo que fue a él, eh, que lo recomiendo muchísimo, ¿va vos. Eh, pero hay que aprender a decir que no a muchas cosas, ¿va vos. Porque a veces es como, mira, venite a esta reunión vos, de repente sale algo. Uh -huh. A ah, la chucha, vas a ir a perder tu tiempo Exacto. y... Y tus energías, a veces, si no vas con algo que ya tenés en... Claro, puede surgir de todo y si es el momento correcto y el, el todo alineado, pues puede suceder. Pero usualmente tenés que ir como bien planificado a todo y aprender a decirle que no a cosas que te van a desviar de tu uh -huh. de tu objetivo. ¿a vos? Y por supuesto, puedes tener objetivo uh -huh. A, B, C, D, E. Entonces, eso te va a ayudar a no tener un objetivo de aquí a 10 años. Exacto. Puedes tener un objetivo a 6 años y seguirlo sin desviarte. Uh -huh o a dos meses porque decís bueno tengo fondos para sobrevivir dos meses y lo voy a conseguir ese objetivo y si no lo consigo entonces ya busco otro plan exacto Ajá.
1: sí perfecto okay Ajá. de verdad muchas gracias por tu tiempo a vos eh, mano yo creo que definitivamente vamos a tener que grabar otro porque <risa> ahí hace falta <risa> ya, mucho ya no, contamos,
0: ya no contamos nada de la estrategia a <risa> vos pero con mucho gusto vos cuando sí. querrás podemos platicar sí, y, okay. y, y te felicito mano por todo lo que estás haciendo Gracias. dará mis respetos y que seas pionero en este tema... En Guate... Es, es bien valioso vos... Y hay mucha gente como yo... Que nos encanta escuchar contenido como el que vos estás generando... No, y,
1: y compartirlo también... Toda la experiencia que tenés... Que, que por eso es, es de agradecerte todo lo que has hecho... Eh, que quieras venir a compartirlo... Cómo fue que lo hiciste... Porque estoy seguro que quisieras que de esos errores que cometiste... Que mucha gente no los cometa... Claro. o Que aprenda y que se motive... Y, y, y sos un ejemplo al final... De, Gracias, de una persona que trabajó... Eh, eh, con principios y valores desde la familia O sea, los ejemplos que nos no estás contando De tu papá, de tu mamá, eh, con tu esposa Con tus hijos, o sea, creo que es algo Que, que no vale, o sea, vale mucho La pena agregar Y, y, y decir que eso es algo bueno, ¿me entendés? Que, que, que es, es parte de un camino que, que requiere El tener esas personas clave Que te apoyen y que te motiven y que estén ahí atrás tuyo Siempre, eh, porque este camino Es difícil, al final uno puede estar Solo y es mejor tener a alguien a la par que esté confiando, tu mamá orando por vos, claro, tu papá claro. apoyándote, tu uh -huh. esposa echando punta contigo. Entonces, eh, muchas gracias
0: por el ejemplo y, y espero que de verdad grabemos otro episodio. Gracias, brother. No, pues con todo gusto, ¿viste? Y, y estamos a la orden y yo encantado de platicar del tema vos. Y como vos decís, al final del día, mira, si Guate crece, va a crecer por, por Mara que esté haciendo lo mismo que vos y yo estamos haciendo. Y mucho mejor si no pues nos tropezamos todos con las mismas piedras. ¿no? Ajá, cool. pues vamos a crecer como país más rápido. Y si el país crece, vamos a vender más. O sea, uh -huh. al final todo es mejor para todos. y Si todos estamos con más información Exacto. de la historia de los demás.
1: Ajá. Perfecto, Kevin. Y muchas gracias. Órale, vos.